0: La
1: science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
0: On pas scientifique, la vérité la science, ce pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans
1: des individus que ça se porte.
2: Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée aujourd'hui par Estelle Carciofi et Marie-Catherine Mera. Bonjour Estelle. Bonjour Marie-Catherine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation aux médias et à l'information. Dans le bulletin officiel de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports du 27 janvier 2022, était réaffirmée la volonté de placer l'éducation aux médias et à l'information au cœur de la formation des futurs citoyens. Éveiller leur curiosité, développer leur capacité d'analyse et de discernement, leur apprendre à distinguer faits et interprétations, analyser avant de juger. Face à la diffusion incontrôlée des infox, il y a urgence. » Alors quelle forme revêt cette éducation aujourd'hui Est-ce que ça marche L'éducation aux médias et à l'information a-t-elle su se renouveler S'adapter aux évolutions profondes de l'environnement numérique des jeunes C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons réfléchir aujourd'hui avec nos deux invités Laurent Petit et Anna Lambert. Alors Anna Lambert, vous êtes maître de conférence en philosophie française contemporaine à l'université Paris 8, auteur d'un essai intitulé « Schizophrénie numérique » paru en avril 2023 aux éditions Alia. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Petit, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université et directeur adjoint du groupement d'intérêts scientifique innovation, interdisciplin interdisciplinarité, formation, auteur d'un livre intitulé sobrement « L'éducation aux médias et à l'information » aux presse universitaire de Grenoble. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors une première question, peut-être historique. L'éducation aux médias, et à l'information ou aux médias tout court, je ne sais pas, on va en parler, ça remonte à quand, Laurent Petit
1: Difficile de, de définir une année zéro d'éducation l'éducation aux médias et même de l'éducation aux médias à l'information, a fortiori. Je pense qu'on pourrait prendre une image euh, empruntée aux géologues, ce serait presque une sédimentation de différentes couches, de différents courants qui, à un moment donné, se sont agrégés avec plus ou moins de, de bonheur pour faire... Euh, pour constituer un champ tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses tensions, avec ses faiblesses, avec ses forces aussi. Alors, moi, je, je citerai peut-être quelques précurseurs qui ont joué un rôle majeur dans la constitution de ce champ. Euh, par exemple, une femme, Geneviève Jacquinot, qui a été professeure à Paris 8, d'ailleurs, hein, qui était en sciences de l'éducation, mais qui était à cheval aussi sur les sciences de l'information, de la communication, et qui a beaucoup fait pour euh, introduire les approches sémiologiques, d'analyse sémiologique de l'image, dans l'éducation, ça a été des travaux novateurs et, et pour, pour certains contestés d'ailleurs, mais c'est la preuve aussi d'une certaine vivacité. Euh, Jacques Gonnet, euh, qui a été un personnage important et qui a été à l'origine de l'élaboration euh, et de la conception du Clémy, Hein, qui existe encore aujourd'hui. Par aujourd
2: le Clémy, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Voilà,
1: le Clémy, c'est le centre de l'éducation nationale, on va dire, qui s'occupe officiellement, qui est officiellement en charge de l'éducation aux médias et à l'information, et à l'origine de l'éducation aux médias. Euh, peut-être avant de parler du Clémy, euh, peut-être euh, rappeler qu'il y a eu quelques expériences fondatrices. Il y a eu des expériences, euh, eu des expériences euh, importantes de télévision, ce qu'on appelait à l'époque, c'est les... Les, les, les vocables de l'époque. Hein. Les, les télévisions en circuit fermé. Circuit fermé, ça veut dire que c'était pas de, du, de la diffusion broadcast, mais c'était destiné, il y avait une production dans certains collèges, notamment à marly le roi d'émissions qui étaient ensuite diffusées en circuit fermé au sein de l'établissement avec des moyens de production euh, énormes hein, pour l'époque.
2: Mais l'idée, en fait, c'était euh, d'éduquer aux médias ou par les médias
1: L'idée, c'était de faire les deux. Et il y avait déjà des problématiques qui touchaient à, à ces questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait avec ou est-ce ce qu'on fait sûr Et l'idée, c'était, on ne peut pas faire sûr sans faire avec. Hein, c'était déjà de penser la liaison entre les deux, qui était, qui était nouvelle hein, à l'époque, c'était des, des questions qui, et qui étaient ancrées à la fois, moi je trouve ces, ces expériences sont très intéressantes, parce qu'elles étaient à la fois ancrées dans de la pratique, et de la pratique avec des moyens, parce que faut, je rappelle juste un détail, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas euh, de magnétoscope. Le est venu bien après. Le magnétoscope grand public, c'était un objet très, très lourd, très technique, très, très coûteux. Et, et ces expériences bénéficiaient, avaient des moyens et pouvaient se permettre d'avoir des magnétoscopes. Donc c'était une révolution à l'époque, dans les années 60. Et il y avait un autre ancrage très important, c'était un ancrage dans la recherche. C'est-à-dire que c'était suivi euh, sur de, de, des temps longs. Hein, par des chercheurs de différentes disciplines, et ça, malheureusement, on ne l'a pas trop retrouvé après. Hein. Je ne sais pas si ma, ma collègue le, euh, est d'accord avec ça, mais et, voilà. Euh, J'ajouterais également quelque chose qui est bien oublié aujourd'hui, mais il ne faut pas euh, toujours nier ce qu'il y a eu euh, dans le passé, parce qu'on est aussi les, les, les héritiers de ça. Euh, ça a été les expériences de télé scolaire. Hein, Au temps de l'ORTF, vous n'avez pas connu, je pense, les uns et les autres, les unes et les autres. Il euh, y a eu la RTS, la radio-télévision scolaire, qui faisait des émissions en direct. Mais là aussi, pas de magnétoscope hein, pour, le, pour euh, les écoles euh, non expérimentales, si je puis dire. Donc ça veut dire qu'il fallait se brancher. À un moment donné, en fonction de la programmation, si c'était le vendredi à 15h, il fallait être disponible avec sa classe le vendredi à 15h. Mais,
2: voilà. mais on était là dans une forme de quoi, de fascination finalement pour l'objet télévisuel et de se dire « bah tiens, c'est un nouveau média qui va nous permettre d'apprendre ». C'était plus ça finalement C'était
1: ça et c'était euh, ça. Il y avait une fascination, mais le grand public était fasciné aussi. Moi, Je me souviens que mes parents ont eu la télévision noir et blanc. À l'époque, euh, en 69. Pourquoi en 69 Parce que c'était euh, l'homme sur la Lune. Donc il y avait des grands événements. Mais ça veut dire qu'avant 69, euh, c'était rare cet objet. Donc l'introduire à l'école, c'était quelque chose d'une de, 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 boîte magique, c'était quelque chose de merveilleux. Et il y a eu des précurseurs derrière. Euh, J'insiste sur les précurseurs parce que ça ne se fait pas sans des hommes et des femmes engagés et qui ont euh, eu la, la bonne idée de se dire « Mais pourquoi cet outil ne serait pas lui aussi un outil d'éducation ?» Voilà. Euh, ensuite, ce qu'on peut citer, c'est euh, quand ça a disparu. Bon, je ne vais pas refaire là toute l'histoire, mais ça a disparu avec l'éclatement de l'ORTF, notamment en 1974. Il y a eu ce qu'on appelle des, des télévisions éducatives qui existent encore aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, France 5, c'est une télévision éducative mais Vous voyez, c'est plus large, c'est un concept plus large et plus flou qu'une télévision scolaire. Euh, et puis en France, d'autres jalons, là j'avance peut-être un peu vite, mais il y a eu aussi en 1976, ça a été un événement majeur, ça a été l'introduction de la presse à l'école. Euh, parce qu'avant, la presse n'avait pas le droit de pénétrer l'école pour des raisons euh, politiques. Hein, il ne fallait pas qu'on ait une orientation plutôt qu'une autre, etc. Et donc ça s'est fait par un ministre aujourd'hui bien oublié qui s'appelait René Abbey, qui était un ministre sous Giscard d'Estaing, et qui euh, a subi les pressions de la presse, mais pas de la presse nationale, hein, c'est intéressant, ce qu'on appelle la PQR, et notamment Ouest-France, ça joue un rôle très important. –
2: Donc PQR, Presse quotidienne régionale. – Presse
1: quotidienne régionale, et l'idée c'était, il y avait une double idée, hein, l'idée c'était euh, euh, familiariser et faire de l'éducation grâce à, à, à la presse, mais il y avait aussi, il faut être honnête, euh, euh, inciter les enfants, le plus tôt possible, à devenir de, des lecteurs hein, par la suite de, de cette presse. Et c'est intéressant. Alors, il y avait des conditions à l'introduction de cette presse. Euh, la condition, c'était tout ou rien. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas introduire un titre plutôt qu'un autre. Il fallait la pluralité des titres, voir comment l'info était traitée, etc.
2: C'est-à-dire que dans les euh, CDI, alors je ne sais pas si on appelait ça oui. déjà comme ça, euh, bah, les, les journaux sont arrivés, euh, des abonnements ça. à des journaux. Des
1: abonnements à des journaux, etc. Alors que ça paraît important, mais avant, on ne pouvait pas. Hein, c'était... Euh, il y avait cette idée qui traîne encore aujourd'hui aujourd beaucoup que l'école doit être une forteresse, etc. et donc là, c'était pas l'introduction, on n'est pas dans les réseaux sociaux, mais c'était l'introduction déjà d'une de, de, presse polémique, vivante, etc., et comment on en fait un matériau, Hein, pour, pour euh, travailler avec les élèves, et c'est ça qui va expliquer je reviens au Clémy, la création du clémi notamment par Jacques Gonnet en 83 c'est dans cette continuité mais et
2: ça veut dire qu'avant, finalement avant l'introduction de la presse à l'école, il n'y avait pas le lien avec l'esprit critique, il n'y avait pas de regard si, nécessairement critique sur si, par si. exemple la télé, sur...
1: Si, 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 on, on pourrait en parler euh, il y avait des liens avec différents esprits critiques, parce que ça c'est une... Juste pour finir, juste peut-être sur le clémi je dirais que le clémi et c'est ce qui lui est reproché encore aujourd'hui, hein, il est, de par sa nature, il a été, quand il a été fondé, il était vraiment sur la presse d'informa sur les médias d'information. Et aujourd'hui, évidemment, il essaie de se diversifier, mais il a toujours ce marqueur-là, qui lui colle euh, comme le sparadrap euh, du capitaine Haddock, et c'est difficile à s'en débarrasser. — Les presse
2: écrite, donc, plutôt
1: P pas que presse écrite, mais médias d'information, par exemple, analyse des journaux télévisés, euh, recherche de la meilleure source, comparaison des sources, voilà, vous voyez. Oui. Mais euh, aujourd'hui, évidemment, il faut autre chose. S'ils si m'entendent, ils ne ils vont, ils vont, ils vont pas être contents. Mais il euh, y, y a quand même cette prégnance cette, euh, là, qui, qui, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, là, mais qui est, ils essayent ensuite, ça c'est une évidence, hein, de, de se diversifier peut-être quelques mots sur les esprits critiques si je oui, moi je le mettrais au pluriel parce qu'il n'y a pas un esprit critique, ce tout le monde dit qu'il faut faire de l'esprit critique et il faut euh, évidemment faire des analyses critiques et réflexives, on pourrait ajouter de, de, de tous ces médias sauf qu'une fois qu'on a dit ça, ok mais qu'est-ce qu'on entend par esprit critique hein il y en a 20 000, alors pour simplifier il y a plusieurs courants que je détaille dans, dans mon livre je ne vais pas euh, les, les redire tous, mais pour prendre certains exemples il y a euh, le plus évident le plus contesté, mais et qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est par exemple les faits C'est-à-dire qu'ils vont être impressionnés, ils vont être influencés, etc. Donc ça, ça veut dire que c'est une approche défensive, hein, je dirais, par rapport aux médias. Ça, ça induit ça. L'idée, c'est on s'en méfie. On s'en méfie, on s'en protège, euh, d'où on ferme l'école, etc. etc. Vous voyez Alors aujourd'hui, personne dit, je suis pour la théorie des effets directs, mais sauf que euh, quand vous voyez certains ouvrages qui paraissent aujourd'hui, notamment chez certains psychologues, etc., il y a toujours cette idée que c'est un mal dont il faut se préserver. Voilà. Et moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut faire avec, il faut faire avec son temps, et il faut au contraire euh, prendre ces matériaux à bras-le-corps et les analyser euh, avec le recul suffisant. Alors il y a eu d'autres théories aussi, euh, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a une très importante qu'on appelle euh, celle de l'école de Francfort. Euh, C'est en fait c'était une analyse critique radicale. Hein, en disant... Euh, là, c'est très politique. Hein, C'est-à-dire euh, c'est euh, les médias sont au service du grand capital, etc. etc. donc il fallait, euh, non seulement s'en méfier, mais les combattre, etc. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait citer encore 5-6 courants au moins, c'est que euh, suivant le courant dans lequel on va s'inscrire... Quand on va parler d'esprit critique, on ne va pas y mettre la même chose. On va pas y mettre. Et, et ça, ça va avoir des conséquences très pratiques. C'est-à-dire, quel type de séquence on va faire avec les élèves Quel type d'analyse on va faire euh, Voilà. Et le résultat ne sera pas le même. Donc, et d'ailleurs,
2: quand vous dites euh, selon la théorie dans laquelle on s'inscrit, c'est qui se ce on <rire> C'est-à-dire, qui est-ce qui fait l'éducation aux médias Qui sont ces acteurs Et est-ce que ces théories, elles infusent justement dans les pratiques Est-ce que ça peut être parfois une éducation à la méfiance, finalement, qu'on va.
1: Ça l'est un peu trop, encore aujourd'hui, je trouve, une éducation à la méfiance. Je suis d'accord avec votre expression, euh, notamment par exemple, euh, mais ça on pourra le, 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 peut-être l'envisager après pour l'avenir, mais moi je, je considère, je préfère le dire dès maintenant, je, je considère que les fake news c'est un phénomène important, mais l'éducation aux médias et à l'information, ça ne peut pas se réduire à une chasse aux fake news. Voilà. On n'est pas dans une chasse... Euh, voilà à la, Et retrouver la vérité avec un grand V, enfin, voilà. tout ça, c'est des notions qui sont quand même assez relatives, mais qu'il faut arriver à travailler intelligemment avec les élèves. Alors, quand vous dites « on ben, », pensez quand même à une chose, euh, c'est que les, les, les enseignants, puisqu'on parle d'éducation aux médias et à l'info à l'école, ont une certaine liberté pédagogique, hein, comme on dit. N'empêche que qu'ils vivent eux aussi dans un monde... Euh, euh, avec des circulaires, hein, vous en avez cité une. Ils vivent euh, dans un monde médiatique, hein, donc il y a aussi des influences médiatiques très fortes. Euh, ils ne vont pas créer toutes ces ressources pour faire ces séquences tout seuls. Donc ça veut dire que la façon dont les ressources vont être euh, produites et conçues euh, va avoir aussi une incidence, évidemment, sur euh, les séquences hein, qu'on va... Euh, euh, qu'on va pouvoir mener ensuite avec les élèves. Donc on, on, voilà, c'est tout un monde aussi. Et euh, moi, mon, mon travail, je dirais, c'est de rendre des choses invisibles plus visibles. C'est-à-dire de dire, lorsque vous, vous pensez que, que votre approche est neutre, ben, Avez-vous conscience qu'elle s'inscrit plutôt dans une approche plutôt que telle autre, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais ou, ou, ou très bien. Je, je dis « Ayez conscience de ça hein. ». Et moi, je milite pour des, des approches qui soient réflexives, pensées, conscientisées, et, et pas euh, « Je fais le dernier truc à la mode ou parce que j'ai une injonction euh, sur ce sujet euh, très forte ». Voilà.
3: Et je me posais une question sur l'éducation à l'esprit critique. C'est propre au domaine des médias ou ça s'inscrit dans une sphère plus large d'éducation à l'esprit critique
1: Alors, ça s'inscrit dans une sphère plus large et c'est quelque chose qui, on va dire, est un peu la mode. Il y a la mode du retour à l'esprit critique, etc. Et il y a différentes disciplines. Hein, qui se sont penchés sur le berceau, hein, si je puis dire, et, et pas toujours avec euh, les mêmes approches, euh, ni les mêmes attendus, ni les mêmes présupposés, euh, etc. etc. Euh, vous avez peut-être entendu parler d'un rapport euh, qui a été écrit euh, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est en 2020 ou 21, rap, le fameux rapport Bronner, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Voilà. Euh, ce rapport euh, donne des pistes, pour l'esprit critique. Euh, voilà. Sauf que ce rapport, euh, ça on le sait moins, parce que ça ne fait pas trop la une de l'actualité, mais il est contesté par beaucoup de disciplines, hein, notamment un, un peu dans la mienne. Euh, pourquoi Parce que ce sont des approches qui, qui à notre sens, sont trop réductrices. C'est-à-dire que euh, ce sont des approches qui, qui considèrent que euh, la, éduquer à l'esprit critique, c'est forcément euh, rétablir la vérité. Euh, moi, je préfère questionner cette, ce rapport à la vérité avec les étudiants et avec les élèves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité établie une fois pour toutes, y compris par les scientifiques. Parfois, ça peut faire hurler, mais euh, les, les scientifiques, ils travaillent collectivement. Il y a des processus qui sont euh, très codifiés. De, 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 on avance euh, dans ce domaine par euh, des jugements, mais de pairs p -I -R mais dans une certaine sphère, qui est la sphère scientifique, ça ne se fait pas dans les médias, hein, contrairement à ce que croit le professeur Raoul. Euh, je pense que, mais la controverse scientifique, elle est très importante. Il ne faut pas croire que la science est quelque chose de lisse, où tout le monde est d'accord, etc. Et ça renforce cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a une vérité scientifique une fois pour toutes, et que par différents mécanismes, par différentes méthodes, voire parfois par un certain entraînement, je ne pas bouger, pousser le bouchon trop loin, mais parfois, on a l'impression que c'est presque entraîner un muscle par entraînement, avoir des bons réflexes, etc. On va vite rétablir la vérité. Je pense que c'est une vision qui est assez euh, fausse et qui, de, 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 de la façon dont se construit euh, euh, la science. Et je dirais, moi, j'aime pas trop la science au singulier, d'ailleurs, euh, plutôt les sciences, parce que ça oublie de façon un peu systématique malheureusement euh, tout, toutes les apports et les méthodes des sciences humaines et sociales hein, qui ne gèrent pas leur, leurs affaires on va dire de la même manière ça ne se fait pas la paillasse ça ne se fait pas euh, sur une approche expérimentale mais ça ne veut pas dire que c'est de l'opinion non plus il hein, y, y, y a une rigueur dans les méthodes que ce soit l'enquête, que ce soit l'observation que ce soit euh, euh, du qualitatif le mélange du qualitatif et du quantitatif etc. et ces méthodes sont complètement oubliées Hein, par, par ces approches, et je trouve que euh, c'est bien dommage et bien dommageable pour, la, pour ce qui est préconisé après.
4: Vous écoutez
2: Alligre FM 93.1 Voilà, et on poursuit sur l'éducation aux médias et l'information avec Laurent Petit et Anna Lombert. Anna Lombert, qu que quel regard vous portez-vous sur cette histoire de l'éducation aux médias et l'information et à, à ce qu'est euh, l'EMI, <coughs> comme on l'appelle aujourd'hui
4: Alors, euh... <coughs> Je ne sais pas si j'ai un regard forcément pertinent sur cette histoire, parce que moi, je, voilà, je suis... Euh, comment dire euh, Je manque de, de connaissances par rapport à ça, et sans doute de recul historique, mais... En revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit concernant cette question de l'esprit critique et de la manière de le, de le penser et en particulier aujourd'hui dans le contexte des médias numériques. Euh, effectivement, je crois qu'il y a un danger qui nous guette un petit peu, hein, qui est celui euh, qui vient d'être euh, expliqué par mon collègue, de croire qu'il y a quelque part des vérités et puis euh, ailleurs des choses qui sont... Euh, fausses et faudrait, contre lesquelles il faudrait lutter. Alors évidemment, il y a un énorme problème de, euh, de désinformation euh, sur Internet aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut que les jeunes générations comprennent, je crois aussi, c'est qu'il y a euh, des logiques économiques euh, presque industrielles derrière la circulation des fausses informations, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vendent des faux comptes, par exemple, il y a d'autres entreprises qui les achètent, etc. Donc il y a un marché de la désinformation, en fait, ça c'est très important et que euh, ce n'est pas parce qu'il y a ce marché de la désinformation, cette industrie de la désinformation, qu'il y a, par ailleurs, une vérité absolue, exacte, qui pourrait être délivrée par telle ou telle personne, par telle ou telle entité. Ça, je crois que c'est effectivement une illusion. Je crois que c'est une illusion qui peut être dangereuse. Et donc, euh, moi, je, je plaide, en tout cas, pour que cet esprit critique, en fait, il soit euh, une manière, si vous voulez, de comprendre le fonctionnement du milieu médiatique. Je pense que c'est ça, la clé. C'est pas forcément de savoir... Où est la vérité et qui peut me la donner Parce qu'en fait, la vérité, personne ne peut me la donner. C'est moi qui dois la découvrir, l'apprendre, la chercher, la créer, peut-être. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de savoir que nous sommes environnés par des milieux médiatiques, techniques, technologiques qui ne sont pas neutres, qui sont loin de l'être. Et il faut comprendre comment ils fonctionnent, selon quelle logique économique, selon quelle logique politique. Et ça, je crois que c'est fondamental dans, dans l'éducation euh, aux médias euh, aujourd'hui.
2: D'ailleurs, il y a une expression euh, que vous utilisez dans votre livre et euh, qui me plaît bien. Vous dites que les technologies numériques sont des technologies de l'esprit et rien ne sert de les rejeter ou de les diaboliser. Qu'est-ce que vous entendez par « technologie de l'esprit »
4: Alors, par technologie de l'esprit, en fait, j'entends tout simplement, euh, disons, tous les supports matériels ou techniques dans lesquels vont se sédimenter euh, des symboles nos mémoires collectives, nos cultures collectives, les savoirs aussi. Donc en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les médias, en fait, tout simplement, ou aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. Mais moi, je parle de technologie de l'esprit parce que pour moi, si vous voulez, l'écriture est déjà une technologie de l'esprit en ce sens. Vous voyez, c'est pas... Euh, donc il y a, a l'écriture, l'imprimerie, la presse, les livres, puis les technologies euh, analogiques euh, qu'on qu dit audiovisuelles, donc celles dont on vient de parler, la radio, le cinéma, la télévision, et puis aujourd'hui les technologies numériques qui produisent une sorte de convergence, en fait, entre à la fois le texte, l'image, la vidéo, etc., avec des supports euh, électroniques, euh, informatiques euh, différents. Bon, toutes ces technologies, en fait, elles s'inscrivent dans une histoire, et si je parle de technologie de l'esprit, donc je reprends ce terme à un philosophe euh, contemporain qui s'appelle Bernard Stiegler, mais si vous voulez, ce terme me semble important parce que ce qu'il montre, c'est que nos esprits, en fait, ne sont pas... Euh, dans nos têtes, dans nos cerveaux d'une certaine manière comme on tend parfois à nous le faire croire aujourd'hui dans le cadre des neurosciences qui sont parfois un peu neurocentristes ou neurocentriques, bon, en fait nos esprits ne sont pas dans nos cerveaux, ils ne sont pas non plus dans le ciel des idées, hein, mais ils circulent dans ces supports. Ils circulent dans ces technologies. Et donc, euh, si vous voulez, euh, c est, c est, voilà, euh, nos esprits ne sont que euh, les relations que nous entretenons les uns avec les autres par l'intermédiaire de tous ces symboles qui circulent dans ces supports. Et donc, la manière, les logiques, si vous voulez, euh, économiques, politiques, qui conditionnent la circulation de ces symboles, la circulation de ces savoirs, la circulation de cette mémoire collective, eh bien, euh, elles forment, elles déforment nos esprits, en fait. Et c'est ça qui, qui est... Enfin, voilà, qui est important pour moi de, de, de comprendre. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Si, si, ça l'est. Euh, Peut-être juste
2: euh, un petit point de définition, parce qu'on parle depuis tout l'heure d'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, qu'appelle-t-on médias et qu'appelle-t-on information Peut-être
1: Laurent Petit. Que c'est compliqué. <rire> c'est compliqué à définir. Au début, on parlait d'éducation médias et c'est seulement, il faut attendre un rapport euh, commandité par l'UNESCO qui date de 2008 pour que le I apparaisse parce que là je ne l'ai pas trop dit mais au niveau international l'UNESCO a joué un grand rôle dans la structuration de ce champ euh, au niveau mondial même si après ça donne des déclinaisons assez différentes suivant les, les pays mais ça veut dire que euh, ils ont introduit le i euh, sous l'angle de la maîtrise de l'information il fallait en, à, à la fois avoir une culture des médias mais il fallait aussi tout citoyen, pas uniquement tout, tout jeune ou tout élève ou tout étudiant se devait de maîtriser l'information alors qu'est-ce que ça voulait dire information c'était une définition qui était très 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 large Mais vous savez comme dans, dans ce type d'organismes internationaux, c'est souvent le cas, parce que c'est souvent des compromis, il faut que tout le monde s'y retrouve, donc euh, on, ça ne va pas vous donner une définition très précise. Et c'est ensuite que l'EI a évolué vers ce qu'on appelle aujourd'hui une culture informationnelle. Hein, et là, dans, mais pareil, avec une forme d'ambiguïté, parce que l'information, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, ça veut dire à la fois la donnée, la data, pour un informaticien, euh, l'information, c'est une donnée. Hein. Euh, pour un documentaliste, bah, c'est un document. Et là, je, je le fais de façon très schématique. Et pour un journaliste, ça va plutôt être le fait, hein, la news. Donc, comment vérifier euh, la véracité euh, des faits, euh, etc., etc. Donc, vous voyez, à chaque déclinaison, euh, à chaque acception du mot, euh, vous allez avoir euh, des, non seulement des, comment des, des métiers, hein, des professionnels qui vont être euh, différents. Et vous, allez, vous pouvez avoir aussi des approches euh, qui ne seront pas toujours les mêmes, dans des champs qui ne vont pas être toujours les mêmes, etc. etc. Et ça, ça se traduit... Euh, on n'en a pas trop parlé, mais ça se traduit euh, au sein de, de, de l'éducation nationale par euh, une, gro une grosse question. Hein, et ça, ça rejoint cette difficulté à cerner de façon précise ce champ de l'éducation aux médias et à l'information. C'est qui doit le faire hein, Ça, c'est un vrai sujet qui a été tranché, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas euh, en France d'une certaine manière, mais dans d'autres pays euh, de façon complètement différente en, en France. Il y a un rôle pivot. Qui est donné aux professeurs documentalistes, mais pas seul. Hein, ça veut dire qu'il doit prendre ça en charge, il doit initier, impulser, etc. Mais avec l'ensemble de ses collègues. Voilà. Euh, sauf que ça rentre en concurrence aussi. Il faut. Je, je vous balaye pas un paysage idyllique et parfait. Ça, ça rentre en concurrence avec ceux qui vont s'occuper plutôt des aspects data, données, qui sont les, les informaticiens. Et l'informatique étant très bon pas massivement, hein, mais est entré quand même par la grande porte de l'éducation nationale il y a quelques années, hein, sous Blanquer, par la création d'un CAPES d'informatique et même d'une agrégation d'informatique. Ça a l'air euh, technique ce que je dis, mais je signale que euh, les documentalistes ont obtenu un CAPES en 1989, mais jamais d'agrégation. Donc vous voyez, ça donne une idée aussi un peu du, du rapport de force. Et aujourd'hui, la tendance, ça va être davantage de confier... Hein, c'est euh, ces affaires euh, d'émis. Euh, alors, certes, on va dire les documents jouent un rôle important, mais il, moi, je, je me pose la question. Je me dis, si on la confie à tout le monde, parce que c'est aussi un discours qu'on entend, euh, le risque, c'est que personne ne le fasse. Oui, voilà. hein, tout le monde le fait, personne ne voilà, le fait. Tout le monde le fait, personne <rire> ne le fait. Donc, euh, je pense que c'était pas mal de donner un rôle pivot à une catégorie de professeurs documentistes qui sont des professeurs, hein, contrairement à ce que parfois on croit, euh, et euh, en leur demandant de fédérer. Mais la façon dont on a introduit voyez, des enseignements d'informatique de cette manière, ça, 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 c'est en contradiction clairement, avec cette dynamique. Et, et je pense que le paysage aujourd'hui, il est euh, plus complexe qu'il y a quelques années. Ça va pas dans le sens d'une clarification de ce qu'on doit faire, par qui, comment, etc. Voilà. Il n'a
2: jamais été envisagé d'en faire une discipline
1: Certains ont milité pour en faire une discipline, effectivement. Euh, moi, je dis que ça a des avantages et des inconvénients. Dans, dans l'enseignement le, dans tel qu'il est conçu en France... Si vous n'êtes pas une discipline, parce que l'informatique, c'est déjà une discipline jeune, mais une discipline universitaire, ça ne l'était pas jusqu'à il y a peu de temps une discipline scolaire, c'est maintenant le cas. Euh, quand vous n'êtes pas une discipline, vous êtes un peu regardé euh, un peu de travers, c'est-à-dire ça va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les éducations A. Hein, éducation euh, euh, morale et civique, euh, éducation euh, aux enjeux environnementaux, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, paf, on a l'émis qui... A... Mais du coup, avec le risque que vous signalez que personne ne le fasse vraiment. Et donc, est-ce qu'on en fait une discipline Et notamment, il y avait des associations de profs documentalistes qui militaient pour ça, etc. etc. Ça ne s'est pas fait pour des, des histoires complexes, de rapports de force, de, peut-être qui n'ont pas assez pesé à ce moment-là, au bon moment, au bon endroit, voilà. En tout cas, euh, ça a des inconvénients aujourd'hui. On le paye aujourd'hui. Après, l'avantage, c'est que dans, dans ce champ mouvant, hein, comme je vous l'ai dit, euh, c'est mine de rien aussi une façon de repenser, peut-être plus facilement qu'ailleurs, euh, ce qu'on doit faire. Et plus faire de la même manière qu'avant, parce que il euh, n'y a pas ce corsetage que les disciplines. Il faut voir à quel prix elles sont disciplinarisées euh, dans le secondaire. Euh, ça veut dire qu'elles ont un programme très précis, etc. Pas, la, pas inenvisageable d'en dévier. Donc, donc ça, ça fait de la liberté. Et l'inconvénient, c'est un manque de reconnaissance. Voilà. Donc euh...
2: et on poursuit sur ce sujet d'éducation média, l'information. Juste après une petite pause musicale.
0: Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre, tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle gros, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil Dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond De leurs ombres dansantes la nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Respire, 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 T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
2: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours et nous parlons éducation aux médias et à l'information avec Anne Allombert et Laurent Petit. Alors, qu'en est-il des pratiques des jeunes euh, Qu'est-ce qu'on en sait Parce qu'effectivement, le paysage numérique, en tout cas, leurs habitudes ont, ont changé. Euh, et, et comment est-ce qu'ils s'informent, Anne Allombert
4: Écoutez, j'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais ce qui apparaît assez clairement, euh, c'est quand même que euh, les, enfin, ce qui est assez nouveau, disons, c'est que les réseaux sociaux sont en train de devenir euh, la principale source euh, d'information, enfin, en tout cas, une source importante d'information pour les jeunes générations. Et euh, je voulais dire un mot là-dessus parce que euh, il se trouve que euh, sur ces réseaux sociaux, en tout cas, sur les réseaux sociaux dominants, euh, eh bien euh, les informations circulent massivement selon les règles de la recommandation algorithmique. En fait. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui sont élaborés par les grandes plateformes, donc des entreprises privées, qui vont régler la circulation des informations. Un contenu va vous être conseillé, par exemple, parce qu'il a été obtenu beaucoup, beaucoup de vues ou beaucoup, beaucoup de clics, et parce que des personnes qui ont regardé des contenus semblables à celui que vous avez regardé ont regardé ce type de contenu. Vous voyez, donc ce sont des logiques, en fait, purement quantitatives et mimétiques qui vont régler la manière dont les informations circulent. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très problématique parce qu'on euh, eh n'en a pas forcément conscience. Parce que, tout simplement, ces algorithmes ne sont pas transparents, ils ne sont pas visibles. Le réseau social ne vous informe pas explicitement que c'est lui qui est en train de vous recommander tel ou tel type d'information, sachant que la manière dont ces informations sont recommandées est aussi agencée, si vous voulez, au modèle d'affaires, au modèle économique du réseau. Et la plupart des réseaux sociaux... Euh, enfin. Pas tous, hein. évidemment, il y a énormément d'alternatives, il y a une diversité du paysage, mais disons qu'il y a des acteurs hégémoniques quand même, et des réseaux sociaux euh, qui, sont, qui dominent le, le, les marchés, on va dire, et que sur ces réseaux sociaux-là, le modèle d'affaires qui est derrière, c'est celui de l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de capter les attentions euh, des utilisateurs pour les maintenir le plus longtemps possible sur le réseau, à travers toutes sortes de technologies euh, qu'on appelle des technologies persuasives, qui sont conçues et développées pour ça, hein, dans, dans ce but, euh, et les, les jeunes générations qui consultent ces réseaux sociaux, qui constituent en fait leur, mi leur milieu symbolique d'une certaine manière, ne sont pas forcément euh, informés sur ces enjeux-là. Donc, euh, si vous voulez, d'où l'importance en fait euh, de l'éducation aux médias, évidemment, et d'où l'importance aussi de passer un petit peu derrière euh, l'écran, c'est-à-dire de voir un petit peu quelles sont les logiques algorithmiques, économiques et politiques qui sous-tendent la circulation de l'information euh, en ligne.
2: Et on va, on va y revenir. On comprend en tout cas qu'il y a peut-être une certaine passivité dans la façon de, de s'informer. Euh, euh, Laurent Petit, notamment, vous citez une enquête de Sophie G.L. sur les pratiques des adolescents dans votre livre. On y apprend que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans l'information euh, de, de ces ados. Euh, mais ils disent ne pas leur accorder beaucoup de confiance. Alors C'est un, un peu paradoxal, il y a un peu un souci parce que finalement, l'information qui est contenue sur les réseaux sociaux est très variable et sa fiabilité aussi est très variable. Donc ça veut dire quoi Avoir confiance, pas confiance dans les réseaux sociaux
1: ah, ça, ça, veut, ça, veut, ça veut dire plein de choses. Moi, je dirais... Euh je suis tout à fait d'accord avec vous, et je me réjouis qu'on mette au centre de l'éducation aux médias et à l'information quelque chose qui est encore sous-développé, je dirais, c'est la maîtrise des enjeux, je dirais, industriels, socio-économiques, des plateformes, géopolitiques aussi, etc. Et je pense que ça, c'est indispensable. On y reviendra peut-être sur la façon dont il faudrait élargir les problématiques qui sont traitées, et ça me semble vraiment très 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 important. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, euh, c'est vrai, mais est-ce que l'ensemble de la population, si on exclut euh, cette catégorie des jeunes, qui resterait d'ailleurs à définir précisément, euh, est-ce que ce serait pas la même chose C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie connaissance au sein de la population, hein, de la façon dont fonctionne un algorithme, euh, comment il a été paramétré, etc. Et là, j'en suis pas sûr. Euh, donc, ce que montrent ces études, hein, il y a Sophie Gel, mais j'ai aussi une autre collègue qui s'appelle Anne Cordier, qui a beaucoup travaillé hein, sur euh, ce que font les jeunes avec tout ça. Bah, je dirais ils font avec. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, pour eux, c'est un matériau. C'est ce qu'on qu leur a donné. Euh, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Hein, ils arrivent sur quelque, dans une société euh, qui a été largement bâtie par leurs prédécesseurs. Bah, je dirais... À la fois, ils l'utilisent massivement, ce qui est vrai, notamment les réseaux sociaux. Euh, mais en même temps, comme vous le disiez, il y a un certain recul. C'est-à-dire ils ne font pas euh, complètement confiance euh, à ce qu'ils y voient, à ce qu'ils y entendent, etc. Alors évidemment, faut le nuancer, pas tous, etc. Mais je pense que ça, c'est déjà quelque chose de, de rassurant. Euh, également, faut pas oublier que ça, ça dépend aussi des milieux. Et dans certains milieux, euh, certes. Euh, on a ces pratiques massives, mais il y a aussi... Euh, L'information, ça peut aussi passer par des discussions familiales, etc. Enfin, c'est pas, pas forcément la source unique d'information. En tout cas, elles sont, leurs sources sont diversifiées. Moi, je pense qu'il y a une approche, il ne faut pas non plus généraliser. Il hein, faut regarder ça de façon nuancée. Euh, euh, il y a aussi chez certains... Peut-être insuffisamment, euh, mais en tout cas chez certains, une approche réflexive hein, de leur pratique, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ou comment ils pourraient faire autrement, etc. Et puis, il y a aussi, faut pas, euh, ça c'est une donnée aussi importante, il y a une défiance euh, massive, et ça, il faudrait travailler là-dessus, et ça c'est assez inquiétant, une défiance massive pour tout ce qui est information d'ordre politique c'est-à-dire que dès que ça rentre dans un champ euh, politique, et quel que soit le canal d'ailleurs, c'est considéré par eux comme méfiance. Hein, on se méfie, etc. Et je pense que cette défiance-là, euh, qui est générale aussi hein, dans la population, mais elle est spécifique, encore plus importante chez les jeunes. Et on le voit d'ailleurs, il y a d'autres études sociologiques qui ont bien montré, qu'ils ne sont pas indifférents à la chose politique, c'est-à-dire ils ont envie de changer les choses, changer le monde. Euh, si on n'a pas envie de changer le monde quand on est jeune, euh, euh, faire des choses davantage que leurs aînés peut-être en matière environnementale, mais par d'autres moyens. Hein, ça va être, ils sont beaucoup plus impliqués, ça on le sait pas forcément que l'ensemble de la population en moyenne, dans les associations. Hein, ils, ils vont militer pour des, dans des associations qui vont euh, euh, avoir pour but de, 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 de changer tout ça, mais pas tellement, effectivement, dans des modes d'engagement, euh, je dirais, classiques et, euh, et, et même dans des modes d'information classiques sur la chose politique. Donc ça, voilà. Il y, y a des spécificités, mais il ne faut pas les pousser trop loin non plus. Hein. Je pense qu'ils sont dans une société euh, qui est telle qu'elle est aussi. Voilà. Il ne faut pas euh, toujours... Euh euh, dire euh, les jeunes font ci et font ça. Voilà.
2: Anna Lambert, vous vous parlez de crise des esprits. Vous citez notamment Paul Valéry au début de votre ouvrage vous, qui dit « Nous vivons sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences ». Alors, est-ce que cette surabondance informationnelle, elle, elle ne met pas en péril la pensée critique En tout cas, c'est ce que vous sous-entendez.
4: Oui, tout à fait. C'est ce que je sous-entends euh, dans la mesure où euh... Si vous voulez, euh, il a été euh, montré que euh, l'avènement, le, le, on peut dire, euh, des, des médias euh, numériques avait, dans une certaine mesure au moins, favorisé euh, des formes de dispersion euh, attentionnelle. Donc euh, ça, je, je fais référence notamment à, à des études d'une de, euh, chercheuse qui s'appelle Catherine Hales, une chercheuse américaine qui a publié un papier en 2007, où elle parlait euh, d'une transformation des régimes attentionnels en fonction d'une transformation des régimes médiatiques, si vous voulez. Et donc sa thèse, hein, c'était de dire que euh, avec euh, les, les médias euh, imprimés, euh, comme le livre, euh, c'était développé une attention profonde, donc la capacité à se concentrer pendant longtemps sur un même objet ou dans une même tâche, et que euh, les médias numériques avaient favorisé ce qu'elle appelle un régime d'hyperattention, donc une sorte de dispersion de l'attention qui va plutôt se caractériser par le fait de faire plusieurs choses en même temps, d'être incapable de se concentrer sur une même tâche pendant très longtemps, et potentiellement, ça c'est la version un peu négative de cette hyperattention, qui peut être un atout aussi, hein, c'est pas forcément positif et négatif, hein, mais euh, disons que le risque de l'hyperattention, c'est, si vous voulez, d'avoir besoin constamment d'être sollicité, et euh, de développer une forme d'hyperactivité, d'une certaine manière, hein, d'être devenir incapable de se concentrer. Donc, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est pas de dire euh, « c'est bien ou c'est pas bien », c'est simplement que ce que ça montre, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que nos manières de penser, la manière dont fonctionne, si je puis dire, notre esprit ou nos, nos consciences elles-mêmes, hein, se transforment en fonction des milieux médiatiques dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous souvenir de la même manière, nous n'allons pas imaginer de la même manière... Euh, à l'époque du papier, à l'époque de la photographie, à l'époque du cinéma, à l'époque de la télévision ou à l'époque du numérique. Et ça, ça me semble très important. C'est un sujet qui est relativement peu étudié, hein, même si ça a fait l'objet, par exemple, de travaux anthropologiques. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Jack Goody, qui parlait des technologies intellectuelles, qui disait exactement la même chose, hein, qui disait, voilà, euh, l'écriture a permis un régime de pensée, notamment le régime de pensée logique. Euh, les, les, et si vous voulez, l'écriture n'est pas seulement un moyen pour exprimer nos pensées, pour faire passer des messages, elle configure la manière même dont nous pensons. Vous voyez, c'est très différent. Donc ça veut dire là que le média n'est plus seulement, si vous voulez, euh, un moyen de faire passer un message ou un sens qui lui préexiste, mais il configure ce sens lui-même, si vous voulez, il transforme ce sens. C'est-à-dire que les médias sont centraux. Hein. Et donc, euh, voilà, donc, toutes ces recherches-là, je pense, devraient être vraiment euh, développées. Vous, vous parliez tout à l'heure de l'articulation entre la recherche et les projets euh, pédagogiques scolaires. Et je pense que là, on a des ressources, en fait, en anthropologie, en philosophie, en théorie des médias, qui devraient euh, être articulées avec des projets, justement, pédagogiques, pratiques, pour étudier la manière dont ces nouveaux médias transforment nos, nos, nos manières de penser. Et c'est d'autant plus important de le faire, effectivement, euh, à une époque où euh, l'économie de l'attention et les technologies persuasives dont je parle un petit peu dans le livre Schizophrénie numérique hein, c'est toutes ces études, vous savez, de captologie euh, qui sont euh, élaborées dans les laboratoires des entreprises et des universités de la Silicon Valley. Hein, donc vous avez en fait, euh, si vous voulez, des spécialistes des neurosciences, des spécialistes de l'informatique des spécialistes de la psychologie comportementale des spécialistes du design qui travaillent ensemble afin de produire des technologies euh, informatiques ou numériques qui visent à transformer ce que nous pensons et ce que nous faisons. Hein, c'est documenté dans des livres qu'ils publient eux-mêmes, hein. c'est pas moi qui, qui l'invente, c'est même pas. Euh, des recherches critiques qui le montrent, c'est eux-mêmes qui, qui l'expliquent. Hein. Donc il euh, n'y a pas de, de secret là-dessus. Mais c'est très important de savoir qu'il y a des disciplines. Enfin euh, voilà, il y a pour le coup un champ disciplinaire qui s'appelle la captologie, qui est transdisciplinaire en l'occurrence, mais et qui euh, est contre nous devons lutter contre les effets, si vous voulez, de ces de ces technologies persuasives sur les esprits euh, des jeunes générations et en fait de tout le monde, hein, d'une certaine manière, parce que nous en sommes victimes euh, comme les autres. Et euh, Marianne Wolf, donc qui est aussi une chercheuse américaine qui a écrit euh, vraiment euh, beaucoup sur ce sujet, en montrant comment cette fois-ci les médias numériques transformaient même les connexions neuronales, hein, la manière si vous voulez, dont euh, se forment les synapses dans notre euh, cerveau, hein, puisque l'apprentissage de la lecture et de l'écriture participe à la formation de certaines connexions neuronales. Si vous n'apprenez plus à écrire ou à lire ou si vous ne pratiquez plus l'écriture ou la lecture, ce sont autant de connexions neuronales qui vont disparaître, par exemple. Hein. Bon, Marianne Wolf a beaucoup euh, documenté ça, c'est une chercheuse euh, américaine qui travaille en neurosciences et en littérature et elle a, elle a dit, hein, je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle disait, si je me suis intéressée à ces questions, c'est d'abord par parce que moi, je perdais la mémoire, je perdais mes capacités de concentration, je n'arrivais plus à lire des livres qu'auparavant je lisais sans aucun problème. Hein. Donc voilà, je pense que c'est des questions importantes qui touchent toute la population, pas seulement les jeunes générations, je suis tout à fait d'accord là-dessus, et justement qui offrent des perspectives nouvelles d'articulation entre l'éducation euh, aux médias, euh, la recherche euh, les, euh, les, ce qui touche les, les, voilà, les plus jeunes générations, ce qui touche aussi leurs enseignants, leurs parents, les chercheurs etc. Quoi. Mais
2: on a le sentiment qu'on qu est un peu à la traîne par rapport à tout ça c'est-à-dire que les médias évoluent profondément et est-ce que l'éducation aux médias et l'information n'est pas un peu à la traîne parce qu'il faudrait s'appuyer aussi sur ces nouvelles plateformes sur lesquelles s'informent les jeunes, est-ce que c'est ce qui est fait effectivement comment, comment repenser finalement cette éducation aux médias et à l'information, Laurent Petit
1: — C'est fait. C'est fait en partie, mais je dirais euh, insuffisamment, euh, pas toujours de façon très étayée, euh, etc., etc. Et puis parfois, avec des prévenances qui sont contre-productives. Euh, lorsque euh, vous avez encore des attitudes disant euh, « passez à l'école hein. ». Et je pense que ça, c'est mauvais. Parce que quand vous êtes dans ce type d'interdiction, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous favorisez ceux qui peuvent avoir ce type d'éducation en dehors de l'école, hein, c'est-à-dire dans des milieux plus favorisés, etc. Euh, et sinon, ça, ça veut dire la porte ouverte à, à tous les écrans, n'importe quand, n'importe comment. Euh, et ça, ce n'est pas entendable, à mon avis, lorsqu'on prétend euh, éduquer aux médias et à l'information. Donc moi, je dirais que ça ne se fait pas encore assez, mais... Contre ce retard, moi, je dirais, euh, le retard, il est, il est souvent mis en avant aussi pour tout ce qui concerne les techniques à l'école, hein, de façon générale, c'est-à-dire l'informatique, l'audiovisuel, en son temps, ça s'est dit aussi, euh, les jeux sérieux, Enfin on pourrait multiplier la liste. Moi, je dirais, euh, le procès est parfois un peu injuste et j'ajouterais également que euh, bah, l'école, ça doit aussi ralentir. Hein, ça doit vivre avec son temps et je suis absolument contre cette idée, euh, ce fantasme même, on pourrait l'appeler comme ça, d'une école forteresse, vous savez, avec la blouse, par hasard, la blouse, vous savez, dans une espèce d'école des années 50, qui est un peu carcérale d'ailleurs, et qui n'a jamais existé euh, euh, sous le, le modèle qu'on met, qu met en avant aujourd'hui. Euh, donc je suis contre ça, mais je suis contre aussi elle doit courir toujours après le dernier lièvre qui passe. Quoi. Donc ça veut dire que l'école, ça doit à la fois vivre avec son temps, prendre les techniques, etc., mais ralentir les choses, dire Stop, justement, dans cette course effrénée, dans cette euh, information surinformation tous azimuts, on va prendre le temps, par exemple, je vais prendre un exemple précis, hein, de suivre une information, de voir comment elle circule d'un média à l'autre, euh, de voir comment un fait... Ça peut circuler d'une sphère à l'autre, de la sphère politique, de, par, en passant par la sphère médiatique, euh, également la sphère euh, scientifique. Et, et prendre ce temps-là en disant, là, on fait un arrêt sur image, on fait, on fait stop et on essaie de comprendre ben, tout simplement les enjeux, au sens de qu'est-ce qui se joue là entre tous ces intérêts divergents.
4: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
2: Donc, prendre le temps, ça on le comprend bien, prendre le temps, mais aussi, aussi éduquer euh, à la technique. Ça, Anna Lombert, vous insistez beaucoup. Une éducation à la technique est nécessaire pour avoir un regard plus critique. Donc, on ne peut pas se contenter seulement euh, d'aller euh, vérifier les faits, euh, d'aller euh, s'intéresser à la circulation de l'information, mais voilà, comment elle circule, c'est-à-dire le fonctionnement même des algorithmes, etc., la technique.
4: Mmh. Et puis, alors, je voulais peut-être euh, compléter une toute petite chose pour dire que, euh, effectivement, euh, si vous voulez, il y a un retard, à mon avis, euh, aussi dans le champ de... Euh L'éducation à la technique et aux technologies de manière générale. Par exemple, on peut remarquer euh, que l'histoire des techniques, l'anthropologie des techniques n'est pas enseignée euh, du tout euh, voilà, euh, en primaire, au collège, au lycée, alors même qu'on pourrait considérer que, étant donné que nous vivons aujourd'hui euh, une mutation technologique, technoscientifique majeure, depuis un certain nombre d'années déjà, quand même, ça fait bientôt euh, là, je veux dire, euh, Internet, le web se développe depuis les années 80-90, bon, voilà, mais l'intelligence artificielle, par exemple le projet d'intelligence artificielle, date des années 50. Donc, bon, je veux dire, tout ça n'est pas nouveau, mais dans une certaine mesure, mmh. les transformations sociales, politiques, économiques qui sont en cours euh, sont euh, majeures aujourd'hui. Et on pourrait imaginer que euh, eh bien, le fait d'enseigner l'histoire des techniques, l'anthropologie des techniques, mais en repartant peut-être même de la préhistoire, hein, et ça peut se faire dès le plus jeune âge, en fait, eh bien... Euh, permettrait aux citoyens, parce qu'on nous parle souvent de citoyenneté numérique, hein, et puis l'école est aussi à l'origine, quand même, former les citoyens, donc euh, censé former les citoyens, pardon. Donc, on pourrait imaginer que cette éducation euh, aux technologies euh, se développe euh, dans euh, les programmes scolaires. Et quand je parle d'éducation aux technologies en ce sens-là, je ne parle pas euh, d'apprendre aux étudiants euh, ou aux élèves à savoir coder, par exemple, ou bien à savoir utiliser euh, Facebook ou euh, Twitter ou TikTok, parce que on sait bien que euh, on est face, si vous voulez, à un paradoxe aujourd'hui dans les technologies euh, numériques. Euh, ce qui est le, le suivant, hein. on a des technologies, euh, des outils, des dispositifs qui sont souvent très faciles à utiliser, très intuitifs, mais dont le fonctionnement technique est complètement opaque, complètement caché, si vous voulez. Donc, il s'agit évidemment d'une stratégie euh, commerciale, industrielle, etc. Hein. Ce n'est pas un hasard, ça. Bon. Et donc, euh, l'enjeu, si vous voulez, c'est euh, de donner euh, aux futurs citoyens la possibilité, de voir un petit peu derrière les interfaces euh, ce qui s'y passe. Et pour ça, et pour comprendre ça, eh bien, euh, évidemment, vous avez besoin euh, de toutes sortes de disciplines, pas seulement la technologie en tant que telle. Vous avez besoin, par exemple, de faire un petit peu d'histoire des mathématiques pour comprendre comment euh, fonctionne ChatGPT, par exemple. C'est très bien de savoir un petit peu ce que c'est que le calcul statistique, euh, bon, ce genre de choses. Euh, et, et de même, le fonctionnement d'un algorithme euh, suppose un petit peu d'histoire des sciences, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien apprendre comment fonctionne un algorithme sans utiliser un écran ni un smartphone, ni un ordinateur, je veux dire, c'est tout à fait possible, même c'est recommandé. Donc en fait, il faut vraiment dissocier, je crois, voilà, la question de l'équipement technique et de faire rentrer les équipements techniques à l'école, ce qui peut être très utile pour plein de raisons. Mais il y a une autre question qui est celle de l'enseignement de l'histoire des techniques et de l'histoire des sciences, si vous voulez, et de l'histoire des sciences et des techniques telles qu'elles vont ensemble. Et ça, je pense que ça pourrait être un projet très intéressant qui permette aussi de réarticuler l'institution scolaire avec des enjeux très contemporains, hein, de la relier en fait euh, à, aux sociétés euh, contemporaines donc de, de, et tout en, garde, tout en gardant, disons, sa fonction euh, première qui est de développer, euh, comme le disait mon collègue juste avant, le recul critique, si vous voulez, hein, euh, une conscience réflexive, historique euh, des, des, des évolutions euh, contemporaines. Et non pas simplement de toujours vouloir être à la pointe de tout ce qui se passe, vous voyez, donc euh, voilà.
2: Laurent Petit, euh, Laurent Petit peut-être euh, le mot de la fin en deux minutes <rire>
1: En deux minutes, euh, sur l'éducation en technologie, je suis parfaitement d'accord. La première prise de distance, c'est inscrire ça dans des temps longs, mais pas dans une histoire enchantée. Hein, mais au contraire, quelque chose qui... Une histoire, là aussi, critique, hein, qui va mettre en perspective et qui va nous éviter certains discours, euh, notamment qu'on a autour des head tech hein, en ce moment, qui est euh, bah, en gros, demain, on reste gratis. Ça, ça va régler tous les problèmes de l'éducation, etc. Et je pense que d'avoir cette histoire longue, déjà longue, de l'introduction des techniques dans l'éducation, ça aide à relativiser euh, euh, ce qui des discours d'aujourd'hui. Euh, pour le, le mot de la fin, c'est difficile, mais ce que je dirais, c'est que euh, sur l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut s'en emparer parce qu'on a eu des institutions et pas les moindres qui, qui se sont pro euh, prononcées assez rapidement contre. Bon, moi, je pense que le, le sujet c'est pas être pour ou ni contre. Euh, je pense qu'il faut... Se, euh, plutôt considérer notamment en matière d'éducation aux médias à l'info, même si là, on est dans les débuts, les prémices, parce qu'il y a encore plein d'acteurs qui, qui s'en méfient beaucoup. Moi, je pense qu'il faut euh, considérer ça comme un matériau secondaire, notamment avec ChatGPT. Quand, quand ça produit quelque chose, quand vous avez produit quelque chose euh, par l'IA générative, de type ChatGPT ou un autre, hein, euh, il, faut, bah, il faut le travailler, il ne faut pas interdire euh, euh, aux élèves de s'en servir. Il faut dire, bah voilà, vous avez un matériau qui est un matériau secondaire, il n'est pas primaire, au sens où il a déjà été travaillé, pour Comment Il faut expliquer comment hein, Par quel mécanisme Ce n'est pas un truc qui, qui donne du sens spécialement. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez en faire hein, Qu'est-ce qu'on fait de, maintenant de ça Est-ce qu'il faut le garder tel quel Est-ce qu'il faut le retravailler Si oui, comment Etc. Et bref, il faut s'emparer de tout ça. C'est compliqué parce que ça suppose mine de rien, et peut-être plus qu'avant, pour ceux qui le font, des connaissances techniques. Hein, sur la façon dont, justement, fonctionne un algorithme, la, la, euh, qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle, quel type d'intelligence artificielle d'ailleurs, parce qu'il y en a de plusieurs types. Euh, tout ça, à un moment donné, c'est technique et il faut, faut s'y plonger dans, dans, dans ce grand bac.
2: Voilà, quoi. et il faut autonomiser au maximum, j'imagine. Les élèves, merci beaucoup à vous, Laurent Petit. Merci, Anna Lombert, d'avoir été présente aujourd'hui. On retrouvera les références de vos ouvrages sur le site de Recherche en cours. Merci.
4: One, two, three,
2: Et on poursuit avec la chronique d'Estelle Carciofi. Alors Estelle, ce matin, vous avez décidé de nous parler
3: des pleurs des bébés. On est bien loin de l'éducation aux médias. Oui, tout à fait Marie-Catherine. En fait, une dizaine de chercheurs de l'université Jean Monnet à Saint-Etienne, de l'Inserm et du CNRS ont tenté de percer leurs secrets, les secrets des pleurs des bébés, et ont publié les résultats de leur étude dans la revue Communications Psychology en octobre dernier. Ils ont notamment voulu savoir si les pleurs des bébés étaient une sorte de langage codé à décrypter, un langage qui nous donnerait des informations sur la cause des pleurs. Telle façon de pleurer indiquerait par exemple que le bébé a faim, telle autre que le bébé se sent seul, telle autre encore que le, que le bébé a besoin d'être changé. Et alors, comment euh, est-ce qu'ils ont procédé pour tenter de percer ces secrets Eh bien, ils ont sélectionné 24 bébés, filles et garçons, et ont installé des appareils d'enregistrement au domicile de ces bébés. Ensuite, ils ont enregistré leurs pleurs durant des sessions de 48 heures à différents âges. 15 jours, 1 mois et demi, 2 mois et demi et 3 mois et demi. Plus de 39 000 pleurs ont ainsi pu être recueillies. Pour chaque pleur, les parents devaient compléter un questionnaire en notant ce qu'ils pensaient être la cause des pleurs, puis noter la cause réelle, en se basant sur l'action ayant mis fin aux pleurs. Les trois principales causes étant la faim, si l'enfant cessait de pleurer après avoir été nourri, la solitude, si l'enfant cessait de pleurer après avoir été pris dans les bras, et l'inconfort physique, par exemple, si l'enfant cessait de pleurer après avoir été changé. Dans un second temps, les scientifiques ont fait réécouter des pleurs à plus de 200 adultes entraînés, en leur demandant d'en deviner la cause. Ils ont aussi tenté de faire cette analyse avec un algorithme d'apprentissage automatique. Et alors, qu'ont-ils trouvé eh bien, qu'il s'agisse de l'analyse par des humains ou par l'intelligence artificielle, on peut noter les conclusions suivantes. Les pleurs donnent plusieurs informations. Tout d'abord, comme la voix, les pleurs sont personnelles, propres à chaque bébé. Ils nous disent donc qui pleure, ainsi que d'ailleurs l'âge approximatif du bébé. Ils nous donnent aussi des informations sur le degré plus ou moins élevé de détresse du bébé. En revanche, ils ne nous disent pas si c'est un garçon ou une fille qui pleure. Et surtout, contrairement à une croyance populaire, l'étude semble montrer que non, les pleurs des bébés ne nous disent rien de la cause de leur mal-être. Ils nous disent que quelque chose ne va pas, sans nous dire ce qui ne va pas. Le mystère reste donc entier sur les besoins des bébés. J'avoue que cette dernière conclusion sur le mystère qui entoure les besoins des bébés me laisse rêveuse. Je me dis que, lorsque les bébés grandissent, ils deviennent des enfants. Enfant, ça vient du latin infans, qui signifie « celui qui ne parle pas ». Devenus adultes, nous parlons. Mais exprimons-nous ce dont nous avons vraiment besoin. Combien de « ça va Oui, et toi ?» échangés sans attendre la réponse. Et lorsque l'on répond, dit-on vraiment comment nous allons Et si nous n'allons pas bien, dit-on ce dont nous aurions vraiment besoin pour aller mieux Cette question me fait penser à « C'était mieux avant », un roman écrit par Howard Buten. Buten évoque une scène dans un avion et écrit L'hôtesse poursuit son chemin dans le couloir pour demander à tous les passagers s'ils ont besoin de quelque chose. Ils énoncent des marques de soda, quelqu'un demande un oreiller. À bord du vol Air France 004, personne ne dit la vérité, personne ne dit ce dont il a vraiment besoin. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Et je me demande, saurons-nous un jour ce qui se cache derrière les pleurs des bébés et derrière les mots et les silences des adultes
2: une jolie question à méditer ce matin. Merci beaucoup Estelle. Euh, Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Enrico, Mastro Giovanni à la réalisation ce matin. Euh, et nous, on se retrouve eh bien dans 15 jours pour un nouveau Recherche en cours. Au revoir.
1: écoutez à FM 93.1